0: Le camp, de base. le camp de base, rencontre au sommet. Bonjour, ici Émilie Vadel, et voici le quatrième épisode du camp de base. Aujourd'hui, je rencontre un sportif quatre saisons polyvalent, Jérémy Prévost. Dans cet entretien, on parle de ses débuts en haut niveau, de sa bifurcation sur le Freeride World Tour, mais aussi de l'importance de la sécurité à ski et d'être toujours très bien entouré. Cette saison, Jérémy continue de faire briller sa station, celle de Mary Bell, en recevant des personnalités dans la série Welcome. Il est aussi le rider phare des films Ten et Substance. Bonne écoute! Salut Jérémy et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le camp de base. Bonjour. Alors avant de te poser la question à laquelle tout le monde répond dans ce podcast, j'ai pas mal regardé sur internet pour découvrir un peu mieux ce que tu faisais. Escalade, ski offrira le World Tour, VTT, parapente, tu as l'air d'être un sportif sacrément complet, comment est-ce que toi tu te définirais
1: euh, Un sportif 4 saisons peut-être, je suis vraiment amoureux de la, de la montagne et... Euh... Et le, le, dans le ski et même mon passé de compétiteur, j'ai fait beaucoup de, beaucoup de préparation en salle et je suis arrivé à saturation. Et c'est pour ça que maintenant j'ai vraiment un goût de, d'aller dehors et j'essaye toutes les activités qui s'offrent à moi.
0: Préparation en salle, c'est pousser de la fonte, voilà. se faire les muscles pour l'hiver
1: ouais, essentiellement. Ouais, c'était beaucoup ça dans le ski alpin et au début du freeride pour moi aussi. Et là, euh, plus les années passent et plus j'ai envie d'être dehors et moins de m'enfermer.
0: Tu as grandi à Méribel, en Savoie et plus précisément dans la vallée de la Tarentaise. Alors, c'est pas pour te mettre la pression. Du coup, on va passer à la question <rire> à laquelle tout le monde répond. Mais il est où ton camp de base à toi Ton camp de base rêvé, ton camp de base plutôt de ski. Et qu'est-ce qu'on y retrouve d'essentiel
1: Alors, euh, au niveau camp de base, euh, le petit camp de base rêvé, ça serait presque une, euh, une petite montagnette avec... Euh, du ski pas loin, euh, l'option l'été de prendre mon VTT, d'aller voler, revenir à, à, la, à, la, à la cabane en volant. C'est, ça serait vraiment de pouvoir mixer euh, tout euh, vraiment un peu perdu dans la montagne. Voilà, je, j'ai un peu du mal à descendre euh, en vallée. <rire> j'ai besoin d'avoir les, les skis au pied. Et, et, et ça, c'est, c'est une chose importante.
0: Et qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur de ce camp de base
1: À l'intérieur de ce camp de base euh, ce serait pas très grand, je pense. Ça serait un petit cabanon euh, tout simple, avec une pièce vraiment pour ranger le, tout, tout le matériel euh, de toutes mes activités. Ça, ça prend beaucoup de place. Euh, une grande table pour faire des, des bons gueuletons avec les amis quand même. C'est important. Ça, c'est, c'est une chose essentielle. C'est avoir des personnes qui nous entourent. Et, euh, et tout simplement, euh, une enceinte et un peu de musique. Et, et je serais heureux.
0: Tu as grandi à, à Méribel, comme euh, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, est-ce que la première fois que enfin ton premier souvenir de neige, ton, ton premier souvenir de montagne, il est à Méribel Ou est-ce que tu as quelque chose d'autre qui t'a marqué dans, dans ces lieux de montagne euh,
1: J'ai beaucoup de, de, de souvenirs à Méribel. Je pense que c'est pour ça que je suis, un peu, je suis très chauvin par rapport à Méribel. Euh, après, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont beaucoup trimballé. Eux grimpaient, euh, skiaient, marchaient et, et j'ai pu voir pas mal de, de destinations, pas très loin de, de mary Bell, mais euh, ils ont vraiment réussi à me donner ce goût de la montagne.
0: Euh, là, il y a deux films qui sortent, euh, Ten et euh, Substance. Euh, Ten qui revient sur tes 10 euh, ans de ski, qui est produit par Black Diamonds, qui est euh, un de tes euh, sponsors, réalisé par euh, Altiscops Film et Fabien Maierhoffer. Ça tu peux nous parler de ce, de ce film, des coulisses euh... un peu du tournage
1: Alors, Ten, c'est un projet qui est né un peu euh, sur le tard. Donc, euh, j'ai dû m'entourer d'une équipe assez rapidement. Et c'est tombé pendant la période où il n'y avait pas de remontée mécanique. Et là, pour retracer 10 ans avec euh, des lignes freeride dans le film, euh, ça a été très sport pour le faire. On n'a pas eu beaucoup de journées. Euh, mais ça a été une belle expérience. Avec Flo de Altiscope, on a souvent bossé ensemble. C'est celui qui a réalisé euh, la première partie de Welcome, la première saison. Il travaillait à l'office du tourisme de Mary Et bon, avec Fabien, on est très proches. Et c'était intéressant de, de m'entourer euh, de cette personne avec son expérience, en fait. Et il a, il a su, euh, avec Flo, euh, tir, me tirer un peu les verres du nez. Parce que je ne suis pas le plus expressif euh, tout le temps euh, sur mes sentiments et ma manière de, de voir la vie.
0: Tu parles de cette saison sans remontée mécanique. Euh, on l'a vu là dans les différents films qui sortent en ce moment euh, sur la montagne. Euh, beaucoup de riders ont retrouvé le goût de rider à côté de la maison. Est-ce que toi, euh, tu as découvert des spots euh, pendant cette euh, pandémie
1: Meribel, le... même avant les ouvertures, je... je circule sur le domaine en randonnée. Donc, ça ne m'a pas trop changé. Ça a un peu changé au niveau des habitudes euh, par rapport à ce qui est sécurisé ou non. Après, j'ai découvert d'autres domaines. Voilà, au début de saison, il y a eu beaucoup de neige plus bas en vallée Et j'ai découvert d'autres stations, d'autres lieux. Et ça, c'était, euh, c'était un peu la magie. Voilà, c'est, c'était un autre rythme. Prendre la voiture, pas forcément partir à, tout le temps à 3h du matin. Mais voilà, c'était juste euh, se laisser porter euh, où il y avait de la neige.
0: Et du coup, quel est le spot dont tu as envie de nous parler que tu as découvert
1: euh, j'ai, découvert, j'ai beaucoup ar- arpenté euh, la lausière, le paradis euh, des cafistes, et ça, il, il s'était bien caché d'en, d'en parler. Voilà, j'étais allé quelques fois, et là, cette année, j'y suis beaucoup retourné. J'ai refait un peu le Beaufortin, euh, j'ai découvert euh, des faces cachées vers la Sambuie sang, aussi, et ça, c'était assez intéressant. Voilà, plus sur les bauges ouais. Et euh, non c'était, c'était vraiment intéressant de découvrir un, de découvrir un autre type de ski d'autres domaines et, et ça c'était, c'était plutôt sympa
0: donc là c'est d'antenne qu'est ce qu'on peut y voir dans ce film
1: Alors d'antenne c'est vraiment une euh, c'est vraiment de comment j'ai évolué depuis le podium de l'extrême de Verbier à, avec la, après une année après la fin du world Tour euh, le fait de d'avoir pas bien digéré ça, pour moi, je m'étais vraiment mis en tête d'être champion du monde un jour de, de ski freeride et, euh, et de comment me reconstruire et, et comment j'ai pu retrouver le goût du ski jusqu'à maintenant et comment je vois le ski maintenant.
0: C'est, c'est une histoire sur laquelle on va revenir. Euh, toi, tu as commencé euh, du coup, en ski alpin euh, ce qu'on appelle communément du géant du slalom du coup du piquet du piquet du piquet avec beaucoup de salles, <rire> c'est ce que tu as dit et
1: c'était un peu ça après j'avais la chance de de une fois fini les entraînements de d'aller me changer et d'aller faire un peu euh, un peu de ski euh, plus plus libre et c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à, à garder aussi ce goût de, du ski alpin j'aime tailler de la courbe et euh, c'est quand même un beau sport, c'est, ça t'apprend de pas mal de choses sur les skis. À la fin des FIS, j'étais pas, j'étais pas arrivé au niveau que je voulais. Et, euh, et naturellement, je me suis orienté euh, vers le freeride, chose que je faisais déjà à côté des entraînements. En fait.
0: Ok, donc euh, tu euh, es sur le circuit FIS, c'est le circuit d'excellence pour arriver... Euh...
1: C'était en dessous de la Coupe d'Europe. Bon,
0: en dessous de la Coupe d'Europe, mais en tout cas, euh, quand tu sors euh, voilà, dans le haut du classement, tu te dis que tu peux aller en Coupe d'Europe, voire après en Coupe du Monde. Euh, t'arrêtes la fiche parce que en fait, euh, t'en as ras le bol.
1: J'étais en dessous des résultats. Ouais. J'avais, j'avais pas mon entrée au comité de Savoie. J'avais pas, j'avais pas le, 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 le cheminement de base qu'un Alpin peut avoir. Et, euh, mes parents n'avaient pas aussi la, l'argent pour que je prenne un coach privé. Et du coup, euh, naturellement, j'ai, j'ai mis le ski alpin de côté pour venir à la freeride.
0: Ok. Et comment est-ce que, mis à part le fait que tu en fais un peu à côté, tu te dis, bah, c'est la freeride et pourquoi pas euh, le parapente, le VTT, euh, le ski de fond, pourquoi pas, tu vois
1: J'en faisais un peu du ski de fond euh, <rire> pour m'entraîner. Euh, le freeride, euh, c'est par rapport aux relations. À ce moment-là, je, je suis avec pas mal de snowboarders qui font des compétitions et... et les jours passent, euh, et puis un moment il y en a un qui me propose d'aller faire une compétition avec lui. Et ça, c'était cool. Donc, j'ai découvert euh, j'ai le Dossard, mais pour du freeride.
0: Ok. Et euh, donc, la première compétition, c'est à Vaujany, le Vaujany Open Freeride Festival. Euh, Vaujany, c'est encore en France, euh, dans euh, la vallée euh, de Bourdoisan.
1: C'était une compétition organisée par des étudiants, en fait. C'était une toute petite compétition... Euh et C'était assez rigolo, il y avait une bonne ambiance, il y avait un peu de tous les âges et, et c'est peut-être ça qui m'a, qui m'a plu aussi. C'est, il y avait un côté peut-être un peu moins euh, strict que, que dans l'alpin et tu es obligé de te gérer en fait en freeride, c'est, toi qui, c'est à toi de t'entourer si tu as besoin d'un coach, c'est toi tu n'es pas pris par la main comme quand tu es en alpin. Tout de suite, es un peu dans la cours des grands.
0: Ok, donc c'est toi en plus qui doit gérer ta sécurité. Parce que peut-être que tu peux nous parler du, du freeride et de ce que c'est.
1: Alors le, le freeride, c'est, c'est, c'est dans un, un environnement naturel. Et, et on doit euh, jouer et prendre en compte euh, tous ces éléments euh, qu'on ne maîtrise pas à 100%. Et c'est à nous de de prendre les bonnes décisions au bon moment, de se former, de, d'aller rechercher les bonnes informations. Et ça, ça éduque énormément, en fait.
0: Ça veut dire aussi Arva Pelson, donc ça veut dire de pouvoir maîtriser une sécurité particulière
1: Tout à fait, ouais C'est, c'est d'avoir ce matériel et, et savoir, euh, et savoir euh, l'utiliser, c'est ça le plus important. Hein, c'est, c'est pas juste de l'avoir dans le sac. Et euh, sinon, euh, et ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher, puiser les infos, avoir les... les les petites infos sur la météo, les conditions de neige, euh, étudier les signaux qu'on peut avoir le matin, le soir. Euh, voilà, pas euh, Souvent, on doit réadapter le plan. Et ça, c'est, c'est un peu bah, c'est la magie de la nature. Hein. On, on, on s'adapte à elle.
0: Mais ça veut dire aussi que c'est là où c'est chouette d'avoir des copains. Enfin, Tu le disais beaucoup, euh, c'est important euh, et on le voit hein, d'ailleurs euh, sur ce que tu publies sur Internet, c'est important d'être entouré euh, des bonnes personnes. Et c'est là... C'est aussi important d'avoir des copains et du coup de pouvoir échanger peut-être là-dessus avec eux
1: bah, Totalement, en fait. C'est avoir des amis, mais pas, euh, pas tomber dans le, la surenchère avec les copains. Souvent, euh, les accidents arrivent quand on est en, en groupe, en meute, et euh, on se laisse un peu déborder euh, par les émotions et on oublie d'observer ce qui se passe un peu autour de nous. Et euh, j'ai, j'ai de la chance là-dessus, c'est qu'à chaque sortie, avec euh, que ce soit avec Fabien, avec... Euh, même avec euh, Mathieu navio ou d'autres. Euh, euh, on discute euh, beaucoup, même avec Anthony, un, un pisteur-secouriste. Voilà, euh, dès qu'il y en a un qui ne le sent pas ou qui, qui le sent, on, on, on parle énormément de, de ça et de comment on peut euh, gérer cette situation euh, au mieux.
0: Okay. L'important, c'est vraiment de ne pas y aller euh, tête baissée, euh, c'est vraiment de s'écouter quoi, aussi.
1: Voilà, il faut savoir s'écouter. Hein. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on ne le sent pas que... Qu'on est, euh, qu'on est nul en fait. Il faut, faut oser dire euh, non, je le sens pas.
0: C'est même là où c'est même une force.
1: Ça devient une force, ouais. effectivement.
0: Comment est-ce qu'on fait quand on a des milliers de, d'abonnés sur Instagram, qu'on a un niveau euh, certain et reconnu pour dire à un moment donné, il faut que je me forme, euh, il faut que, euh, je, euh, tu vois, que, que je, je continue à me former sur la sécurité. Enfin, est-ce que c'est pas dur Moi, j'ai, j'ai l'impression que c'est quand même un truc. Euh...
1: Le matériel évolue, tout évolue et euh, les conditions climatiques changent. Et, euh, on est quand même. Euh, je pense qu'on est obligé de, de se tenir à jour, on est obligé de se former, on est euh, obligé de voir euh, sans cesse ce qui se passe. Et c'est inhérent euh, à la pratique de la montagne c'est, voilà, voilà, c'est, c'est, c'est une chose <rire> obligatoire, on peut pas stagner dans ce qu'on, ce qu'on fait euh, il voilà, faut sortir de son train-train quotidien un petit peu et, et aller chercher les infos, savoir s'entourer poser des questions, voilà, oser poser des questions et savoir s'entourer ouais. et, euh, et après euh, après des erreurs on en fait tous hein. voilà, c'est juste euh, le, le dire en fait et demain, je ferai encore peut-être des erreurs. Mais voilà, c'est juste dans l'erreur qu'elle soit minime et que ça ne prenne pas des proportions euh, trop graves. Moi.
0: Ouais, Et tu vois, je me, je me dis, euh, des gens comme vous qui sont suivis par des milliers d'abonnés, tu peux te dire, il ah ben, y a des gens qui vous voient et qui n'ont peut-être pas conscience du travail sur la sécurité derrière, qui n'ont pas conscience qu'il faut se tenir à jour. Et c'est hyper important, finalement, peut-être de le rappeler ici, quoi c'est fondamentale
1: <rire> ouais, là dessus je suis un peu euh, vieux con je suis un peu rabat joie euh, j'aime bien le, 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 le dire et, et préciser euh. voilà on peut s'amuser en fait on peut passer des super journées euh, mais voilà faut juste se préparer un petit peu avant et euh, c'est pas parce qu'on va s'entraîner euh, et qu'on va perdre une demi journée que, que notre vie elle est nulle <rire> Faut, voilà, faut, faut savoir accorder un petit temps à, à ça. Et il y a plein de journées, au lieu de rester dans son canapé euh, euh, parce qu'il fait mauvais, euh, bah, c'est facile de, d'aller s'entraîner, essayer des choses. Euh, et en plus, on, on se marre bien en général.
0: <rire> c'est clair. Il faut cacher une bouteille de vin dans un sac il faut retrouver qu'un vous allez voir, vous allez tout ouais. de suite rigoler. Il ouais, y en a plein qui vont trouver là. <rire> Première compétition à Bojani, donc c'est quoi la sensation du premier départ
1: Le premier départ, euh, c'est bah, la nouveauté déjà. C'est, je me retrouve là, j'ai dû repérer mon run. Heureusement, je suis avec un ami qui a un peu plus d'expérience que moi, qui, m- qui me guide. Et il euh, y a le, le retour du dossard et ce, cette adrénaline, ce, ce, cette envie de se challenger. Donc je retrouve un petit peu le, ce qui me plaisait dans la compétition. Et avec euh, un feeling différent, un peu plus euh, free, comme <rire> c'est pour ça le terme freeride. Et ça, c'était vraiment euh, chouette, c'était une belle découverte.
0: Et le premier saut
1: Premier saut, le premier saut, euh, ça, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, on n'a pas le droit de tomber euh, dans les compètes de freeride si on veut scorer. Donc, il euh, ne a... faut pas s'emballer, il voilà. ne faut pas se laisser euh, avoir et se laisser euh, devancer par nos, euh, nos émotions.
0: Qu'est-ce qui compte pour être un bon freerider
1: L'expérience, c'est un peu un discours de, 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 de vieux, ce que je vais dire. <rire> mais tout le monde dit un vieux free rider est un, un bon freerider, est un vieux freerider. Et je pense que c'est comme les guides et, et... durer dans le temps. Voilà, c'est, c'est pas juste faire un coup d'éclat et, et se briser derrière. En fait, c'est voilà. On, des fois, on ne va pas exceller, mais on peut avoir une carrière assez longue si on si on est un peu euh, intelligent.
0: Donc, première compétition, tu rentres chez toi, tu es content, c'est cool. Et c'est quoi le déclic qui fait que tu te dis « j'ai envie de continuer
1: ouais, ». Le déclic, euh, du coup, première compétition, je commence à, à plus skier dans les Trois-Vallées et, et je rencontre un peu mes idoles, euh, Victor Guéluchot, Fabien Maierhoffer, etc., qui me présentent euh, Cédric Pugin, lui qui faisait d'autres compétitions. Et du coup... Euh, tout s'est enchaîné assez rapidement. Euh, j'avais pas encore le permis. Mon père me descendait à Moutier. Euh, Cédric me récupérait. On partait à Chamonix, en Italie, en Suisse. Et, et ça, a été, euh, ça a été ça, euh, rapidement, en fait. Hein. Ça a été le... ça, tout ça a coulé et on est parti. Et, et tout s'est enchaîné. Deux ans de qualifier. Et après, j'ai réussi à monter sur le Freeride World Tour.
0: C'est euh, en 2011 que tu montes. Hein. La saison 2010-2011. Comment est-ce que euh, tu apprends que tu montes euh, du Qualifier au Freeride World Tour euh,
1: J'apprends après, euh, après être dans le top euh, 3 du Qualifier. En fait. Toute la saison, j'ai fait des podiums et, et un jour, euh, je me dis, bah, je, je, je suis en train de monter sur le Freeride World Tour. Ça, c'est, ça a été un peu long à, à mettre en place et j'ai un partenaire qui, qui m'a permis de... qui a appelé le, le, le boss du World Tour. Et j'ai pu euh, aller euh, ouvrir les finales euh, un an avant, voilà, juste en ouvreur. Et du coup, là, j'ai quand même mis un pied euh, dedans et ça m'a permis de réaliser.
0: C'est six stations, me semble-t-il, euh, dans l'année, le Freerail World Tour Six étapes, à euh, travers le monde
1: bah, À travers le monde. Euh, la, la première année, il euh, y avait euh, euh, Gressonnet en Italie, Chamonix en France. Il euh, y avait Kirkwood aux États-Unis. Verbier. Euh, Sochi. Oui en Russie, et Verbier, et euh, Fiberbrun aussi, en, I- en Autriche, voilà, ça fait quelques années j'ai dû, je dois me remettre tout, euh, tout dans la tête.
0: Ça fait des, des grosses sorties, ça fait... Euh...
1: Ouais, j'ai, j'ai dû faire 15 jours dans la saison à la maison, <rire> au total, euh, entre les projets vidéos euh, et tout, euh, tout qui s'est enchaîné.
0: D'où l'importance peut-être d'avoir un camp de base aussi quelque part.
1: Un petit camp de base, euh, Méribelle, ouais, pas mal, ouais, c'est, ça m'a servi, <rire> pour faire les lessives <rire>
0: Et c'est quoi euh, la station qui t'a laissé le meilleur souvenir parmi euh, ces euh, six étapes du Freerail World Tour euh,
1: la, la station, sans, sans hésiter, euh, c'est, c'est vraiment Verbier en fait. Les deux fois où je suis à la Verbier, il c'est, 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 y a une ambiance, c'est la fin de saison, c'est la fête, il y, y a du public et il et n'y a, y a rien qui est comparable à ça. C'est... C'est, le, c'est la face vraiment du, du Freeride World Tour. C'est la plus engagée, c'est la plus montagne. C'est celle, je pense, qui correspond le plus à mon style de ski. J'étais pas le plus gros freestyler dans le circuit Freeride et, euh, et du coup, ça avait un, il y avait un côté plus ski pur en fait.
0: Qui te convenait mieux du coup
1: Ouais, qui correspondait vraiment à mon style.
0: D'accord. Et comment est-ce que cette aventure, elle se termine euh, du frère Edward Tour
1: Elle se termine pas très bien, <rire> avec un, un goût amer, une perte du goût du ski. Et euh, c'est, j'ai, après, euh, après avec, avec du recul, j'ai vraiment remarqué que je m'étais mis la pression, j'avais voulu, euh, j'ai voulu un petit peu, euh, euh, j'ai, j'ai loupé des étapes, j'ai voulu aller trop vite. Voilà, la première année, j'avais fait un podium, troisième place, et pour moi, dans ma tête, euh, la deuxième année, il fallait que je sois champion du monde. <rire> J'ai... J'étais un peu trop gourmand. et Après, j'avais vraiment ce goût de la gagne. Alors, du coup, quand on a le goût de la gagne, euh, souvent, on, on oublie un peu l'essentiel.
0: T'étais jeune, en plus, t'avais 22 ans
1: C'est ça, 22 ce ans. Moment-là. 21 ans, la première année, ouais. et euh, Du coup, à 22-23, je, je voulais être champion du monde. <rire>
0: le goût de la gagne
1: Moi ouais, ce goût de la gagne, euh, et qui m'a... Qui m'a perturbé dans mes décisions. Voilà, j'ai pas, j'ai pas géré du tout. En
0: fait. Sur des lignes Le
1: choix de lignes, euh, je me suis entêté dans des, dans des schémas de compétition euh, qui n'allaient qui pas. Quoi.
0: Et qu'on t'avait aussi inculqué peut-être au ski alpin, quoi euh,
1: Je sais pas si c'était par rapport au ski alpin, c'est juste moi, euh, j'ai été tête bêche, quoi, vraiment. Euh, j'ai foncé. <rire> ouais, fonceur, voilà, c'est, c'est ça. Après, j'ai, là-dessus, maintenant, j'ai pas de regrets, j'ai de bien digéré et, et je pense que c'est ce qui permet de faire des éclats à certains moments, c'est de, de savoir foncer et, et oser en fait.
0: Et qu'est-ce qui se passe entre 2012 et maintenant Comment est-ce que tu te reconstruis et quels sont les sports que tu pratiques Et les lieux que tu, tu parcours peut-être
1: bah Du coup euh, ça m'a laissé du temps pour me plonger dans les projets vidéo j'ai pu voyager, découvrir le Japon par exemple euh, L'année dernière, avec les... je suis parti avec ce qui passe euh, en Sibérie. J'ai fait le Kosovo avec bon appétit. Enfin, j'ai, j'ai pu voyager. J'ai découvert un autre type de ski. Et, euh, et j'ai vu que le ski ne passait pas forcément que par la compétition. Chose que, on va dire que 90% des personnes font, c'est skier pour le plaisir. Et il faut, faut que le plaisir soit là, en fait. Et c'est la chose essentielle.
0: On va parler un peu de, du film Substance après avoir parlé du film Ten, c'est un film qui est réalisé par ton deuxième sponsor qui est CB et toujours réalisé par Altiscope Film euh, ça, et Florian.
1: Oui, avec Florian, toujours, euh, toujours présent. Euh, c'était, voilà, c'est une histoire euh, un peu plus euh, artistique. On parle, euh, on parle des éléments qui nous entourent, euh, de, la, de la taille de l'homme face à la nature, voilà, sans, sans tomber dans le... Dans le, dans le drama mais voilà c'est, c'est un petit c'est un petit projet qui nous tenait à cœur euh, tous les deux voilà.
0: comment est-ce que vous avez écrit le scénario et comment est-ce que vous avez pensé l'histoire euh,
1: c'est en, le scénario et l'histoire c'est écrit naturellement en échangeant tous les deux lui avait envie de partir dans une certaine direction moi aussi et finalement tout se regroupait euh, après on avait mal anticipé par contre le, euh, certains plans nous ont pris beaucoup plus de temps voilà, le, le, le nombre de jours de tournage a explosé par rapport à ce qui était prévu. Pour quelles
0: raisons c'est, c'est des raisons techniques qui font que ça ne marche pas à ce moment-là
1: On s'est laissé un peu emballer, voilà. Il fallait des plans avec des couloirs où il ne fallait pas de traces, personne, etc. Sauf qu'il les... y a toujours du monde en montagne, surtout l'année dernière. Et il y a des couloirs qui n'étaient pas pratiqués et qui, l'année dernière, avec le Covid, ont été énormément pratiqués. Et du coup, tous ces plans où il fallait vraiment personne. Après, on peut euh, rajouter aussi les moments où il y avait la, notre sécurité qui était mise en, en jeu. Du coup, on a dû rebrousser les chemins. On a dû s'adapter à la nature et s'adapter au monde qu'il y avait euh, dans la montagne.
0: Finalement, c'est aussi ce que vous avez voulu montrer avec votre film. Quoi. La « petitesse » de l'homme face à la nature. C'est
1: ça. Donc, du coup, ça nous a pris beaucoup plus de temps.
0: <rire> en parlant de couloir, parce que c'est toi que, qui viens de donner ce nom et en même temps, euh, c'est... Euh, Toujours euh, inhérent à la pratique du freeride. C'est quoi le couloir dont tu te rappelleras toute ta vie
1: Ça, c'est, c'est une question euh, assez, euh, assez difficile. <rire> c'est dur d'y répondre parce que ça, ça peut dépendre de plein de journées euh, différentes. Il euh, suffit qu'on soit avec la bonne personne, avec les bonnes conditions, la belle lumière. C'est, euh, pour le moment, il c'est, 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 y a quelque chose... Je pense que ça va être, c'est plutôt une, c'est juste une pente. C'était un, un glacier, c'était le glacier des Sources de l'Isère. Je crois que c'est ça. C'était avec Cédric Pugin Pour le moment, c'est, c'est assez plat. Mais sauf qu'on était vraiment en fin de journée, la lumière était presque orange et on faisait juste une petite godille en fait. On était tous les deux et on se marrait. Et ça, pour le moment, c'est, <rire> c'est un des mes plus beaux souvenirs.
0: Et est-ce que tu peux nous décrire peut-être un peu le, le paysage Tu parles de cette Lumière orange et c'est, c'est plat. Mais qu'est-ce qu'il y a Il y a des sapins. C'est la roche.
1: C'est. On était vraiment à la frontière avec la Maurienne, Vraiment assez haut en altitude quand même. Et euh, enfin, c'est. Euh, c'était pas de la haute haute montagne, mais c'est quand même haut. On était au fond euh, de la haute Tarentaise et il y avait personne. C'était le début de saison. Les lumières tombent assez vite et c'était des journées où on, il faisait vraiment froid, très très froid. J'ai même pas pu. Euh, prendre une photo ou faire de la vidéo, il y a tout qui était tombé en rade en batterie. Et en fait, c'est juste, euh, voilà, on est, on est là, on s'est laissé traîner toute la journée avec nos pots de phoque dans la montagne, on a laissé défiler le temps, on s'est pas pris la tête, on était juste là pour euh, se balader. Et en fait, en descendant, voilà, petite godille, euh, coucher de soleil, euh, fin de journée, euh, c'était euh, la neige fraîche et personne dans la montagne, mais vraiment personne. Et ça, euh, ça c'était vraiment, ouais, c'était magique.
0: Euh, en novembre tu as sur Instagram diffusé une photo de l'assaut une bouteille à la mer demain pour demain euh, est-ce que l'écologie c'est important pour toi euh,
1: c'est, c'est une question qui est la, la planète change et on est obligé de se poser la question maintenant voilà c'est pendant des années il a... y a pas mal de skieurs qui ont fait l'hélicoptère il y a notre matériel euh, n'arrange pas les choses. Euh, maintenant, les marques essayent de, de travailler un peu plus proprement. Et, et le, là, l'association de Mathieu Navillot, le but, ce n'est pas euh, dire « nous, on est les meilleurs » ou autre. C'est juste on essaye de prendre conscience, on essaye de changer nos petites habitudes, on essaye de voilà de, de, de d'éduquer et de faire passer un message voilà on est suivi et, et l'idée c'est de c'est de, de, de dire euh, que chaque personne a sa petite action hein. et euh, moi je suis là-dessus je suis pas irréprochable euh, voilà j'essaye de manger moins de viande plus local par exemple et, et voilà c'est juste que les gens ils, quand ils vont dans leur quotidien ça, puissent leur mettre une petite puce à l'oreille euh, quand ils sont dans un rayon, s'ils sont face à du plastique, pas de plastique. Voilà, ça les aider un petit peu et les faire, leur faire prendre conscience.
0: Et est-ce que tu penses que dans le futur, ce sera possible d'avoir une démarche écologique dans le sport de montagne
1: Normalement, c'est un peu... Euh, c'est un peu... Compliqué. Euh, mais même hors sport, en habitant euh, dans un village reculé, euh, c'est...
0: On prend forcément notre voiture.
1: Voilà, et on peut essayer de prendre un peu les vélos électriques ou euh, ou avoir un vélo, mais euh, c'est c'est un peu plus compliqué. On n'a pas tout en accès et même pour rien que pour euh, la, le, le, le tout ce qui est euh, médecine ou autre, on a besoin de se déplacer. Et actuellement, c'est c'est pas évident. Quoi. Voilà, juste essayer de, de faire des petits gestes, c'est déjà un, un bon début et de réfléchir à comment on veut consommer.
0: On a parlé de ten, on a parlé de substance tu as produit avec euh, Meribel, donc la station qui te sponsorise et qui t'a vu grandir aussi, une euh, série qui a commencé il y a trois ans qui s'appelle Welcome. C'est ça.
1: Elle va continuer, elle continue Elle continue, elle continue, <rire> voilà, on prend de, d'autres, euh, on essaye de, de prendre d'autres directions, de jamais euh, tourner trop en rond. L'objectif c'est quand même d'avoir euh, de plus en plus de rencontres, et, et de faire découvrir euh, la station, voilà. en tant que bon chauvin. Euh, non mais j'aime bien montrer qu'on peut tout, tout faire euh, à Mary en fait, c'est, ça c'est, c'est mon petit, euh, ça, je prends moins la voiture du coup, <rire> je, je suis chez moi, je pars, je peux courir, je peux voler, je peux faire du VTT, je peux skier, et, ça, c'est... et la vallée elle est quand même belle. Non, ouais.
0: Tu peux nous parler d'un épisode qui t'a particulièrement touché euh, quand tu l'as fabriqué Il
1: euh, y en a plusieurs, en fait. C'est, c'est, en, c'est beaucoup avec les personnalités, en fait. Hein. J'ai eu la chance, euh, euh, en tant que fan de métal, j'ai eu la chance d'avoir un, un musicien, le, le, Jean-Michel le Bassiste de Gojira, voilà, qui est un fan de VTT, qui est un fan de snowboard et qui vient dans les Trois-Vallées en vacances. Donc là, c'était une belle rencontre. Après, euh, j'ai pu inviter, euh, par exemple, euh, Chloé Robichon, c'est une fille de la vallée avec qui je m'entends bien, qui ne fait pas du snowboard à titre professionnel, qui en faisait avant, plus jeune, et maintenant qui travaille pour une société de remontée mécanique, mais qui, 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 qui ride. Ouais, elle envoie la, la purée et du coup, c'est, c'est cool de, de, de pouvoir mettre des personnes comme ça en avant. Quoi. Et
0: euh, si tu peux nous parler de, d'un couloir à Méribel, quel serait-il Là, c'est une question piège, hein, je suis désolé.
1: Là, je dévoile après les, les spots. Non, non après, euh, le, un couloir, c'est, c'est bah, c'est les, le, le nord, euh, nord-ouest de, de l'aiguille du fruit. Hein. C'est, c'est, c'est un classique que beaucoup de monde fait. Et, et maintenant, avec l'évolution, ce qui est assez rigolo, c'est que tous les univers se, se, se mélangent dans ce couloir. Il voilà, y, a, y a vraiment les purs randonneurs qui partent de, du lac de Tuéda en randonnée le matin tôt. Il y a ceux qui ont des skis un peu plus larges, ou les snowboarders euh, arrive un peu plus par les creux, par le, le, le haut, et euh, c'est un peu la, la guerre à la trace maintenant dans celui-là, qui va, qui va le tracer en premier quoi. Tu
0: ne nous donnes pas une exclusivité là <rire> non
1: Ah ouais, c'est pas une exclusivité Ah ben bah ça, je désolé.
0: <rire> bon, on te suivra, euh, du coup, on continuera à te suivre pour voir quels sont les bons spots. Je les, je les cache. <rire> <rire> T'as raison. C'est quoi la question qu'un journaliste ou une journaliste ne t'a jamais posée et à laquelle tu aimerais répondre
1: Ça, c'est une sacrée question quand même. Hein. On a posé quand même pas mal. Hein. Euh, de, tout, de tous les styles. Euh, qu'est-ce que j'aime manger? Qu'est-ce que j'aime boire? Euh, la musique. Euh. Je pense que les journalistes, ils restent toujours assez euh, euh, respectueux de la vie privée des gens. Donc ça je, ça, je respecte. Jusqu'à quel âge je voudrais skier? Des choses comme ça? En fait.
0: ouais, ok. Et alors du coup, qu'est-ce que ça donne Tu voudrais skier toute ta vie
1: Bah toute ma vie en fait, ouais. Si je, si je vis jusqu'à 100 ans, euh, si à 100 ans je peux encore faire une piste, euh, c'est cool.
0: <rire> T'as des sportifs un peu en modèle, euh, des gens qui euh, sont euh, encore sur les skis ou qui pratiquent encore leur sport euh, à des niveaux euh, remarquables ou pas euh, après euh, avoir passé euh, un certain âge
1: bon, j'ai des, des modèles. Euh, c'est pas forcément que des sportifs, mais dans nos dans nos vallées il y a. Il y a pas mal de, de, de personnes euh, qui, qui skient encore énormément. Je, je vois des, des grands-parents, des parents, euh, et il y en a qui, qui, qui vivent pour ça. Et, et, c'est, et c'est beau, c'est, 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 là que, c'est là qu'on voit que le ski, c'est quand même un sport, euh, c'est un beau sport.
0: Et dans dix ans, alors, tu seras où
1: Dans dix ans, euh, bah, je pense que je serai, toujours, euh, je serai toujours là, je pense. J'espère euh, pouvoir encore skier comme je, comme je le souhaite. Après, euh, est-ce que j'habiterais encore au, au plus haut de la vallée je sais, fin, de la station Je ne sais pas. Euh, j'aurais peut-être une famille. Je ne voilà, je, je ferme pas la porte à tout ça, mais voilà, toujours skier.
0: Un sport que tu aimerais pratiquer et dans lequel tu t'es jamais lancé euh... J'ai vu que tu avais commencé le trail cet été.
1: Ah ça, ouais, Ma carrière s'est vite arrêtée. Hein. <rire> je, je vais continuer. Je, je pense peut-être faire un kilomètre vertical l'année prochaine. Mais je préfère ça. Je préfère la montée et la descente, c'est vraiment pas mon, mon truc. Euh, qu'est-ce que j'ai pas essayé La chute libre, peut-être. Voilà. Euh, que chute libre. Après, j'ai pas le droit de faire plus. J'ai pas le droit de faire de base jump. <rire> tout, tout mon entourage m'a interdit.
0: <rire> Pour quelle raison
1: euh, Trop de problèmes, trop de pertes autour de, 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 de nous. Quoi. C'est un sport un peu trop. Euh, euh, qui pousse un peu trop. Voilà.
0: C'est un, c'est, pour moi, c'est le, la, le sommet de la pyramide du sport extrême aussi. Voilà, vois.
1: c'est ça. et quand, Pour en avoir discuté avec beaucoup, a priori, quand tu as goûté à ça, tu, ta vie, elle est, elle est nulle à côté. Okay. <rire> Donc, voilà. C'est comme une mauvaise drogue. Quoi, ouais, un peu, c'est euh... ça, c'est une mauvaise drogue.
0: Et finalement, qu'est-ce qu'on doit te souhaiter euh, pour la suite, mis à part euh, des copains et, et de la glisse Bon, tous heureux, les jours
1: être heureux avoir le sourire se lever avec le sourire <rire> mais ça c'est le sou, c'est, c'est ce qu'on faudrait souhaiter à beaucoup de gens à beaucoup de monde voir tout le monde
0: super et eh bien merci infiniment de m'avoir accordé cet entretien euh, merci à toi <rire> et on remercie aussi euh, l'auberge de Savoie qui ouais. nous a accueillis dans notre talon gentiment petit <rire> ouais c'était top ouais trop bien ben, merci beaucoup merci à toi le camp de base épisode 4 avec Jérémy Prévost, c'est terminé. Lundi prochain, je vous emmène à Pralognan, la Vanoise, où je vais rencontrer Charlène Plaisance. Elle nous parlera évidemment des magnifiques paysages de Vanoise et aussi beaucoup de ski, comme vous pouvez vous en douter. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire avec des cœurs et des commentaires sur Apple Podcast ou sur Spotify. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous inscrire à l'Ascension. C'est la lettre bimensuelle du podcast. Pour cela, rendez-vous sur campdebase-podcast.com. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres au sommet.